2: Mutlu
3: sabahlar. Ben Aynur Hatunkaş. Bugün 11 Temmuz Perşembe işe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Başbakan Erdoğan, siyasi parti liderleriyle görüşme turuna çıkan Meclis Başkanı Cemil ile olan anayasa randevusunun ardından muhalefete sürpriz bir çağrı yaptı. Başbakan, gelin üzerinde mutabakat sağlanan 48 maddeyi meclisten geçirelim dedi. Müzik Meclis Başkanı Cemil Çiçek de bugün saat 13.30'dan itibaren Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nu tekrar göreve çağırdı, çalışma temposunu arttırma çağrısı yaptı. Eskişehir'de 2 Haziran'daki Gezi Parkı protestoları sırasında bir grubun saldırısına uğradıktan sonra ağır yaralanan Ali İsmail Korkmaz yaşam savaşını kaybetti. Üniversite öğrencisi Korkmaz için dün çeşitli kentlerde protesto gösterileri düzenlendi. Ankara'daki protestoda yeni bir Palalı saldırgan vakası yaşandı. AK Parti ikinci önerge kazası yaşadı. AK Partili milletvekilleri teravih namazına gidince meclis genel kurulunda çoğunluğu sağlayan muhalefet partileri torba teklifi deldi. CHP ve MHP'nin önergeleri kabul edilince Türkiye İstatistik Kurumu'nda daire başkanlarının atamalarında bakana yetki veren madde metinden çıkarıldı. İstanbul'da Taksim Meydanı'nda Beyoğlu Belediyesi'nin iftar organizasyonunda dün de yüzlerce kişi orucunu açtı. Meydanda bir araçtan kumanya dağıtımı sırasında kısa süreli izdiham yaşandı. Bugün 8 bin kişinin hayatını kaybettiği Srebrenitsa katliamının 18. yıl dönümü. Anma etkinliklerine Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de katılacak. Kimlikleri yeni teşhis edilen 400'den fazla kişinin cenazesi de bugün toprağa verilecek. Fenerbahçe UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği Avrupa Kupalarından 2 artı 1 yıllık men cezasına yaptığı itiraz için savunma verdi. Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ın ya Şike ile ilgili bir kanıt bulun ya da bizi aklayın dediği belirtildi. Kulübün hukuki işlerden sorumlu yöneticisi Deniz Tolga Aytöre'de savunmalarını sağlam temellere dayandırdıklarını ifade etti. Beşiktaş'ta UEFA tahkim kurulunda bugün savunma yapacak. Kulüp başkanı Fikret Orman beraberindeki heyetle İsviçre'ye gitti. Duruşma saati 9.30. FIFA 20 yaş 6 Dünya Kupası'nda finalde Fransa ile Uruguay karşılaşacak. Uruguay penaltılara giden maçta Irak'ı 7-6 yenerek finale adını yazdırdı. Fransa'da Gana'yı 2-1 yendi. Final maçı pazar günü İstanbul'da oynanacak.
4: İşe giderken gazetelerin gündemi
3: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarıyla devam ediyoruz. Milliyetle başlayalım. Gelin 48 maddeyi bir haftada çıkaralım diyor Milliyet manşette Erdoğan anayasa için partilere tarihi çağrıda bulundu. Yoğun çalışın, tatil matil yapmayın, olağanüstü meclisi toplayalım, günde 15 saat çalışın, bu yaz içinde halledelim. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, muhalefet liderlerinin ardından dün Başbakan Erdoğan'la görüştü. Erdoğan, madem muhalefet çalışmak istiyor, çalışalım dedi. Kandilden süreç ayarı diyor başlık. Çözüm süreci yeniden canlandı. KCK'daki sürpriz yapılanma da sürece uygun olan değişiklikler. BDP kaynakları çekilmenin %50'ye ulaştığını belirtiyor. Önceki akşam Başbakanlık'ta yapılan zirvede gelinen aşama ele alındı. Adalet Bakanlığı da bir taraftan uzun tutukluluğu önleyen ve ifade özgürlüğünü genişleten bazı değişiklikler üzerinde çalışıyor. KCK'nın tepesine Cemil Bayığın gelmesi ve Murat Karayılan'ın öncesi. Örgütün silahlı kanadı HPG'nin başına geçmesi bu iklimde daha çok anlam ifade ediyor. İmralı Kandil hattındaki seri mektuplaşma sonucunda yapılan değişimde temel amaç süreçte bir kaza yaşanmaması. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de. Milliyetin ardından hürriyete bakacağı sürriyette ve Ali öldü manşeti var. Eskişehir'de 2 Haziran'daki Gezi Parkı eyleminde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz kurtarılamadı. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1. Sınıf öğrencisi olan Ali, AK Parti il binasına yürüyen 4 bin kişinin arasındaydı. Ali, polisin gazlı ve sulu müdahalesi üzerine kaçtığı ara sokakta 5-6 sivilin saldırısına uğradı. Kaldırıldığı devlet hastanesinde bir şeyin yok diye evine gönderildi. Gece fenalaşınca tekrar hastaneye götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılınca üniversite hastanesine sevk edildi. İki gün sonra ameliyatı alındı. Dün acı haber geldi. Kurtaramadık. Aile avukatının iddiaları şöyle, olay yerinde 17 gün sonra inceleme yapıldı, saldırganların bazılarında job vardı diyen kişinin gizli tanıklık talebini savcı kabul etmedi, olay yerine ait hiçbir kamera kaydı bulunamadı, şu anda hiçbir tanık ve şüpheli yok. Kralın dolarları Sisi'yi kurtarır mı? Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in Mısır'da darbe sonrası kurulan yeni hükümeti 12 milyar dolar yardım açıklaması tartışma yarattı deniyor Hürriyet'in haberinde. Müfettişin son dakika oyunu yine Hürriyet'ten bir başlık. UEFA müfettişi Fernandez Palasyos, Fenerbahçe'nin tahkimdeki dünkü savunmasına saatler kala yeni belgeler sonunca, Başkan Aziz Yıldırım ve hukukçular İsviçre yolunda yoğun mesai yaptı Radikalle devam edelim Radikal demanşet o sopalar can aldı eski şehirde kimliği belirsiz kişilerce sopalarla dövülen ve bir aydır yaşam mücadelesi veren Ali İsmail korkmaz yaşamını yitirdi. Gezi'deki polis şiddetini inceleyen savcı Adnan Çimen'e 20 bin gigabayt görüntü ulaştığı savcı bilirkişi heyeti oluşturacak kask numarası olmayan polisler de soruşturuluyor diye devam ediyor haber. Cumhuriyet gazetesinde de manşette. Ali de öldü diyor vicdanınız rahat mı diye de soruyor Eskişehir'de Gezi direnişi sırasında eli sopalılarca dövülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın yaşam savaşını yitirdiğini ve böylece olaylarda ölenlerin sayısının 5'e yükseldiğini belirtiyor. Gezi intikamı bir diğer başlık direnişe destek veren Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin yetkileri gece yarısı operasyonuyla tırpanlandı. AKP yetkilerini daraltma gibi bir çalışmamız yok demesine karşın gezi eylemlerinde öne çıkan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ni işlevsizleştirmenin ilk adımını mecliste attı. Merkezi ve yerel yönetimlerin hukuk dışı projelerine karşı denetimi sağlayan birlikle üyeleri arasındaki mesleki denetim bağı koparıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de Habertürk'e bakalım Habertürk'te anayasayı halledelim başlığı manşette meclis başkanı Çiçek anayasa için tatil yok dedi Erdoğan gelin 48 maddeyi çıkaralım çağrısı yaptı hürriyetle aynı haberi manşette veriyor Habertürk gazetesi. Devam ediyoruz yine Habertürk gazetesinden aktarmaya PKK'da barış ataması, Murat Karayılan yerine Cemil Bayık geldi demiş Habertürk gazetesi de. PKK üst yönetimi KCK konseyinde görev süresi biten Karayılan'ın yerine Cemil Bayık getirildi. Şahin kanattan bayığın böylece sürece entegre edildiği söyleniyor. Güle Kudak ameliyatı, Cumhurbaşkanı Gül'ün geçen cumartesi İstanbul'da ameliyat geçirdiği açıklandı. Gül'ün sağ, sağ kulağının orta kısmına protesto takıldı. Akşam gazetesi var sırada darbe koruma komitesi demiş akşam manşette af örgütü ve gazetecileri koruma komitesinden çifte standart. Türkiye'deki gezi olayları ve Brezilya'daki toplumsal tepkiyle ilgili uluslararası müdahale çağrısı yapan af örgütüyle gazetecileri koruma komitesinin Mısır'daki demokratik yönetime el konulmasına darbe dahi diyememesi eleştirilere neden oldu deniyor haberde. Geçiyoruz e, sabah gazetesine darbeci Paşa Sisi Türkiye'de sanık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Mısır'daki darbeyi insanlık suçu kabul etti ve General Sisi ile 11 kişi hakkında soruşturma başlattı. Duran adama takipsizlik, savcılık gezi eylemlerine kıpırdamadan durarak destek verenlerin suç işlemediğine hükmetti diyor sabahın haberi. Yeni Şafak gazetesinde manşet Suudi, İsra, Suud İsrail aynı çizgide Mısır'daki demokrasiden korkan Suudi yönetimi Amerika ve İsrail'in yanında yer alarak darbecilerin finansörlüğünü üstlendi. Riyad Junta'ya 5 milyar dolar sözü verirken Mısır'a yapılan yardımların kesilmesini tartışan Amerikan kongresi üyelerini ikna etmek için İsrail'le lobi faaliyetlerine başladı. Zaman gazetesine bakalım İstanbul'dan Suriye sınırına iftar kardeşliği diyor zaman da manşette. Kilis, iş dünyasının önde gelen isimleriyle Suriyeli mültecilerin iftar kardeşliğine sahne oldu. İstanbul'dan bir uçak dolusu iş adamı ilk iftarı Türkiye'ye sığınan Suriyelilerle birlikte yapmak için şehre geldi. İş adamı grubu iftardan önce evleri ziyaret ederek kumanya dağıttı. Duygulanların yaşandığı ziyarette misafirlere kilis valisi Süleyman Tapsız ev sahipliği yaptı. Devam ediyoruz. Böylece e, basın özetlerinde son gazeteye geldik. Ceberrut Devlet geri geliyor demiş tarafta manşette. Geziyi yargıya taşıyan mimar ve mühendis odalarının yetkileri bir gecede alındı. Aynı, torbayla, aynı torbaya kişisel sağlık verilerini ortaya döken yasada eklendi demiş taraf gazetesi haberinde. Gündemin ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan'dan muhalefete yeni anayasa konusunda sürpriz bir çağrı geldi. Erdoğan gelin üzerinde mutabakat sağlanan 48 maddeyi meclisten geçirelim dedi.
5: Hadi atalım bu adımı. 48 tane mutabık kalınan madde var. 48'i gelin hemen meclisten geçirelim. Olağanüstü olarak meclisi toplayalım. Ne kadar samimi olduğunuzu veya olduğumuzu orada ispat edelim.
6: Başbakan Erdoğan,
3: Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le yaptığı anayasa görüşmesinin ardından muhalefete bu sözlerle seslendi. Memur Sen'in iftar yemeğinde konuşan Erdoğan, kendisine olumlu yanıt verecek liderlerle yeni anayasa yoluna devam edebileceklerini söyledi.
5: İlla bunun için de dört siyasi partinin dördünün de gelmesine gerek yok. Mecliste bu işi görüşerek yapmaya muktedir olan partiler olarak gelin yapalım.
3: Başbakan Erdoğan, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun yaz tatili yapmadan haftada 5 gün ve günde 10-15 saat çalışması önerisini getirdi. Erdoğan, başkanlık sistemi teklifinin anayasa çalışmalarını
5: kilitlediğini öne süren CHP'ye de tepki gösterdi. Ana muhalefetin başı, e, iktidar partisi başkanlık sisteminden vazgeçsin, oturup konuşuruz. İnanın doğru olduğuna inansam hemen ilk adımı atan ben oldum. Çünkü akşam başka, sabah başka. Olay bir başkanlık sistemi meselesi değildir.
3: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın dün yeni anayasa çalışmaları konusunda meclis başkanı Cemil Çiçek'le randevusu vardı. Çiçek başbakanla görüştükten sonra kameraların karşısına geçti ve komisyonun yoluna devam edeceğini söyledi. Komisyon bugün Cemil Çiçek başkanlığında toplanacak.
7: Saat 13.30'dan itibaren komisyonu tekrar toplantıya
4: çağırıyorum. Anayasa uzlaşma komisyonu yola devam kararı aldı. Liderler turunun son görüşmesini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la yapan Meclis Başkanı Cem Çiçek komisyona çalışma temposunu artırma çağrısı yaptı.
7: 450 günde 449 saat çalışma çok tatmin edici bir çalışma değildir. Toplantı salonu ışıklarının gece 11'e 12'ye 1'e kadar da yanması lazım. Bana göre komisyonun e, tatil yapması söz konusu olamaz. Belki en büyük tatili böyle bir işi olumlu şekilde başardığımız zaman hak ederiz.
4: Çiçek sonuç için herkesin düşüncelerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurgul 4 Dört partinin üzerinde hiç
7: mutabakat olmayan maddeler var. Cumhuriyetin nitelikleri, devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı, başkenti, devletin sembolleri, değiştirilemeyecek hükümler, vatandaşlık. Bu sekiz başlıkta dört siyasi partinin hiç mutabakatı yok.
4: Meclis Başkanı yeni anayasa için süre vermekten kaçırdı. Anayasa Uzlaşma Komisyonu yaklaşık 2 yıllık çalışma periyodu süresince 177 maddeyi masaya yatırdı. 48 madde üzerinde fikir birliği oluştu. 25 maddede de 3 parti uzlaşma sağladı, bir parti katılmadı. Geri kalan 104 maddede ise mutabakat sağlanamadı. AK Parti'nin Ocak 2013'te sunduğu başkanlık sistemi önerisi nedeniyle 39 madde ise hiç görüşlemedi.
0: İşe giderken
3: Eskişehir'de 2 Haziran'daki Gezi Parkı eylemleri sırasında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Ali İsmail Korkmaz 19 yaşındaydı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Korkmaz tam 38 gündür komada yaşam savaşı veriyordu. O savaşı kaybetti. Gencin cenazesi bugün Hatay'da toprağa verecek. <Gülüyor>
8: Eskişehir'deki gezi eylemleri sırasında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Ali İsmail Korkmaz 38 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 19 yaşındaki Korkmaz Anadolu Üniversitesi İngilizce öğretmenliği öğrencisiydi. 2 Haziran'da Gezi park olaylarını protesto için düzenlenen eyleme katıldı. Polis eylemcilere AK Parti binası önünde biber ile müdahale edince ara sokaklara kaçtı. İddiaya göre sivil giyimli 5-6 kişilik bir grup gence saldırdı. Ağır yaralanan Korkmaz arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. 9 edelenmesi teşhisiyle taburcu edilen genç evinde fenalaşınca yeniden hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Korkmaz ameliyat edildi. 38 gündür yoğun bakımda tutulan Ali İsmail Korkmaz hayatını kaybetti.
9: Nefali iyi olacağım diyerek...
8: Ali İsmail Korkmaz bugün Hatay merkeze bağlı ikinci beldesinde toprağa verilecek.
3: Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm haberinin ardından çeşitli kentlerde protesto gösterileri düzenlendi. Ankara Dikmen Caddesi'ndeki protestoda yeni bir Palalı saldırgan vakası yaşandı. Bazı noktalarda polisin müdahalesi sert oldu.
8: 38 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm haberi üzerine bazı kentlerde protesto gösterileri yapıldı. Akşam saatlerinde Ankara Dikmen Caddesi üzerinde toplanan bir grup Kızılay Meydanı'na inmek istedi. Fakat polis grubun yürüyüşüne izin vermedi. Bu sırada ikinci palalı saldırgan vakası yaşandı. Yolun trafiğe kapatılması üzerine bazı göstericilerle vatandaş arasında gerginlik yaşandı. Araçlardan ellerinde palalarla inen bazı kişiler göstericilere saldırdı. Ankara'da başka bir grupta Tunalı Hilmi üzerinde toplandı ve Kenedi Caddesi'ne yürüdü. Polis gruba müdahale etti. Ali İsmail Korkmaz'ın hayatını kaybettiği Eskişehir'de ise protestoların adresi Korkmaz'ın darp edildiği Kurtuluş Mahallesi oldu. Korkmaz'ın anısına mumlar yakıldı. Yere karanfil bırakıldı. Bir süre oturma eylemi yapan kalabalık daha sonra dağıldı. İstanbul'da gösterilerin adresi ise Kadıköy Meydanı oldu. Altı yolda boğa heykeli önünde toplanan vatandaşlar sloganlar eşliğinde iskele meydanına yürüdü. Göstericiler otobüse binemediği için İETT otobüsünün önünde eylem yapan bir engelliye de destek verdi. Ali İsmail Korkmaz'ın memleketi Hatay'da da protestolar vardı. Uğur Mumcu alanında toplanan kalabalık Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Polis dağılın uyarısına uymayan gruba biber gazı ve tazlikli su ile müdahale etti. Göstericiler ise polise taş attı, bir polis memuru yaralandı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklanan 8 kişinin hapishanede kötü muamele gördüğü yönündeki iddiaların araştırılmasını istedi. CHP bu isteğini Adalet Bakanı Sadullah Hergene telgraf yoluyla iletti. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Meclis Genel Kurulunda konuyu gündeme getirmişsinin ardından yaklaşık 30 CHP Milletvekili Sadullah Hergene telgraf gönderdi. Telgrafta cezaevine konulan her tutuklunun canı ve hukuku devlete emanetlendi. Edilmiştir. Bu konuda meydana gelebilecek her türlü olumsuz sonuçtan hukuken ve vicdanen sorumlu olacağınızı hatırlatır. Derhal önlem almaya davet ederiz ifadeleri yer aldı. Mimar ve mühendisler odası düzenlemesi gezi cezası tartışması yarattı. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin projelerden aldığı tasdik ücretinin yasaklanmasını öngören bir yasa önergesi verilmişti. Ancak önergeye muhalefetten ve birlikten tepki var.
4: Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği'nin proje onaylarından aldığı tahsik ücretlerine kaldıran önerge siyasetin tartışma konusu. Muhalefet Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği'nin Gezi Park eylemlerine verdiği destek nedeniyle bu şekilde cezalandırıldığı
5: görüşünde. Hükümet kim ve intikam duygularıyla hareket etmekte ve bunun cezasını o sivil toplum örgütlerine ve
1: bu eylemler içerisinde yer alan o örgütlerin yöneticilerine kesmektedir.
10: Sivil toplumu daha fazla etkin kılmak gerekiyor gerekirken her şeyi kendi tekeline alma, kendi iktidarına e, çerçevesi içerisine koyma inanılmaz bir e, iktidar
1: obezitesidir bu.
4: Oda temsilcileri de düzenleminin arkasında gezi park eylemlerinin bulunduğunu satınıyor.
1: Belediyelerde zaten yeterince bu zemin etütlerini değerlendiren mühendisler olmadığı için biz oda olarak bunu bir, bir şekilde çalışıp bunu takip eder idik. Şimdi bunu Çevre Bakanlığı'nın da yeterince uzmanı olmadığı için orada da adam gibi bunun yapılacağına biz inanmıyoruz. Dolayısıyla bu bizi biraz İstanbul'da kaosa sokacak bir uygulama gözüküyor.
4: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Bayram Keskin ise birliğin aldığı tasdik ücretinin yasaya uygun olmadığını iddia
1: etti. Proje onaylayacak bakanlar zaten imar kanununda düzenlenmiştir. İmar kanununda öngörülmeyen yeni bir onay mekanizmasının bir kamu meslek örgüt tarafından kendisinin çıkarmış olduğu yönetmelik çerçevesinde istenmesinin yasal zemini yoktur.
4: Bayram Keskin düzenlemeyle Mimar Mühendisler Odaları Birliği'nin gelirlerinin bakanlığa devredildiği iddialarını da reddetti.
1: Yani Türkiye Mühendisler Mimarlar Odası Birliği'nin gelirden mahrum bırakılıp bu gelirlerin bakanlığa aktarılması söz konusu değildir. Proje onay bedellerinin alınmasının önüne geçilmektedir. Dolayısıyla projelerin önü açılmaktadır. Bakanlığımızın bu yönde Önerge ile dün akşam verilen önergeyle ile gelir elde etmesi hedeflenmemiştir.
3: Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği vize ve onay yetkilerinin kaldırılmasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde protesto etti. Birlik üyeleri dün akşam saatlerinde Selanik Caddesi'nde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve bazı milletvekillerinin de aralarında bulunduğu grup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yürüdü. Grup bakanlık önüne siyah çelenk bırakmak istedi ancak emniyet güçleri izin vermedi. Bunun üzerine grupla polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. CHP'li vekiller arbedenin ardından siyah çelengi bakanlık binasının önüne bıraktı. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile ilgili önergenin geri çekilmesi için Meclis Başkanı'ndan randevu istedi. CHP tepkisini Meclis Başkanı ile de paylaşacak. Görüşmeye Grup Başkan Vekili Akif Amza Çebi'den oluşan bir heyetin katılması planlanıyor. CHP iktidarın bu düzenleme ile Gezi Park eylemlerinin intikamını almak istediğini belirtiyor. CHP MYK toplantısında da düzenlemeye karşı genel kurulda sert şekilde muhalefet etme kararı aldı. Başbakan Erdoğan siyasi parti liderleriyle görüşme turuna çıkan meclis başkanı Cemil Çiçek'le olan anayasa randevusunun ardından muhalefete sürpriz bir çağrı yaptı. Başbakan gelin üzerinde mutabakat sağlanan 48 maddeyi meclisten geçirelim dedi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek de bugün saat 13.30'dan itibaren Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nu tekrar göreve çağırdı, çalışma temposunu artırma çağrısı yaptı. Eskişehir'de 2 Haziran'daki Gezi Parkı protestoları sırasında bir grubun saldırısına uğradıktan sonra ağır yaralanan Ali İsmail Korkmaz yaşam savaşını kaybetti. Üniversite öğrencisi Korkmaz için dün çeşitli kentlerde protesto gösterileri düzenlendi. Ankara'daki protestoda yeni bir Palalı saldırgan vakası yaşandı. AK Parti ikinci önerge kazası yaşadı. AK Partili milletvekilleri teravih namazına gidince meclis genel kurulunda çoğunluğu sağlayan muhalefet partileri torba teklifi deldi. CHP ve MHP'nin önergeleri kabul edilince Türkiye İstatistik Kurumu'nda daire başkanlarının atamalarında bakana yetki veren madde metinden çıkarıldı. İstanbul'da Taksim Meydanı'nda Beyoğlu Belediyesi'nin iftar organizasyonunda dün de yüzlerce kişi orucunu açtı. Meydanda bir araçtan kumanya dağıtımı sırasında kısa süreli izdiham yaşandı. Bugün 8 bin kişinin hayatını kaybettiği Srebrenitsa katliamının 18. yıl dönümü. Anma etkinliklerine Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de katılacak. Kimlikleri yeni teşhis edilen 400'den fazla kişinin cenazesi de bugün toprağa verilecek. Fenerbahçe UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği Avrupa Kupalarından 2 artı 1 yıllık men cezasına yaptığı itiraz için savunma verdi. Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ın ya Şike ile ilgili bir kanıt bulun ya da bizi aklayın dediği belirtildi. Kulübün hukuki işlerden sorumlu yöneticisi Deniz Tolga Aytöre'de savunmalarını sağlam temellere dayandırdıklarını ifade etti. Beşiktaş'ta UEFA tahkim kurulunda bugün savunma yapacak. Kulüp başkanı Fikret Orman beraberindeki heyetle İsviçre'ye gitti. Duruşma saati 9.30. FIFA 20 yaş 6 Dünya Kupası'nda finalde Fransa ile Uruguay karşılaşacak. Uruguay penaltılara giden maçta Irak'ı 7-6 yenerek finale adını yazdırdı. Fransa'da Gana'yı 2-1 yendi. Final maçı pazar günü İstanbul'da oynanacak.
4: İşe giderken gazetelerin gündemi.
3: Şimdi gazetelerin manşetlerine önce bakalım, ardından spor sayfalarını çevireceğiz. Milliyette Başbakan Erdoğan'ın muhalefete çağrısı manşette gelin 48 maddeyi bir haftada çıkaralım. Yoğun çalışın tatil matil yapmayın olağanüstü meclisi toplayalım günde 15 saat çalışın bu yaz içinde halledelim diyor Başbakan Erdoğan. Aynı haberi Habertürk'te de manşette görüyoruz anayasayı halledelim başlığıyla meclis başkanı Cemil Çiçek anayasa için tatil yok dedi Erdoğan gelin 48 maddeyi çıkaralım çağrısı yaptı. Hürriyete bakalım ve Ali öldü diyor Hürriyet manşette. Eskişehir'de 2 Haziran'daki Gezi Parkı eyleminde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz kurtarılamadı. E, sopalıların on, e, 38 gündür bulunamadığını da yazıyor Hürriyet gazetesi radikalde de. O sopalar can aldı başlığı manşette korkmazın otopsi raporunda kafasını aldığı darbe sonucunda öldüğü saptandı savcılığa ifade veren bir tanık polis ve sopalı sivillerden oluşan 5-6 kişilik bir grubun korkmazı dövdüğünü anlattı olayın gerçekleştiği sokaktaki 3 kameradansa görüntü çıkmadı. Cumhuriyet Geze İntikamı demiş manşette. Direnişe destek veren Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin yetkileri gece yarısı operasyonuyla tırpanlandı. AKP yetkilerini daraltma gibi bir çalışmamız yok demesine karşın geze eylemlerinde öne çıkan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ni işlevsizleştirmenin ilk adımını mecliste attı. Merkezi ve yerel yönetimlerin hukuk dışı projelerine karşı denetimi sağlayan birlikle üyeleri arasındaki mesleki denetim Bağ koparıldı. Sabahla Devam Edelim Darbeci Paşa Sisi Türkiye'de sanık diyor sabah manşette Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Mısır'daki darbeyi insanlık suçu kabul etti ve General Sisi ile 11 kişi hakkında soruşturma başlattı. Yeni Şafak'ta manşet Suud İsrail aynı çizgide. Mısır'daki demokrasiden korkan Suudi yönetimi Amerika ve İsrail'in yanında yer alarak darbecilerin finansörlüğünü üstlendi. Riyad, Cunta'ya 5 milyar dolar sözü verirken Mısır'a yapılan yardımların kesilmesini tartışan Amerikan Kongresi üyelerini ikna etmek için İsrail'le lobi faaliyetlerine başladı. Zaman gazetesinde manşet İstanbul'dan Suriye sınırına iftar kardeşliği. Kilis iş dünyasının önde gelen isimleriyle Suriyeli mültecilerin iftar kardeşliğine sahne oldu. İstanbul'dan bir uçak dolusu iş adamı ilk iftarı Türkiye'ye sığınan Suriyelilerle birlikte yapmak için şehre geldi. İş adamı grubu iftardan önce evleri ziyaret ederek kumanya dağıttı. Duygulanların yaşandığı ziyarette misafirlere kilis failesi Süleyman Tapsız ev sahipliği yaptı. Geçelim akşam gazetesine manşet darbe koruma komitesi af örgütü ve gazetecileri koruma komitesinden çifte standart. Türkiye'deki geze olayları ve Brezilya'daki toplumsal tepkiyle ilgili uluslararası müdahale çağrısı yapan af örgütü ile gazetecileri koruma komitesinin Mısır'daki demokratik yönetime el konulmasına darbe dahi diyememesi eleştirilere neden oldu. Taraf gazetesinin manşeti ise Eceberut Devlet geri geliyor. Geziyi yargıya taşıyan mimar ve mühendis odalarının yetkileri bir gecede alındı. Aynı torbaya kişisel sağlık verilerini ortaya döken yasada eklendi. Gece yarısı çıkan yasayla ne meslek örgütü kaldı ne de özel hayat demiş Taraf gazetesi haberinde. Şimdi gazetelerin spor sayfalarını çevirelim. Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği savunmanın ayrıntılarını görüyoruz gazetelerde bugün. İçerisi çok gergindi başlığıyla hürriyetle başlayalım. Salondan çıkan bir tanık duruşmanın havasını böyle aktardı. Tanıklara soruları daha çok Fenerbahçe avukatları ve müfettiş Palacios sordu. Havadaki sıkıntı ve gerginlik hemen hissedilecek kadar yoğundu. Şimdi ne olacak sorusu dört başlıkla cevaplanmaya çalışılmış UEFA tahkim kurulu üyeleri disiplin kurulu raporlarını ve savunmaları son kez değerlendirecek. En geç pazartesi günü karar açıklanacak bu karar UEFA nezdinde nihai olacak Fenerbahçe karar olumsuz çıkarsa spor mahkemesi kasa itiraz edebilecek ceza iptal edilmezse Fenerbahçe Avrupa kupalarına gidemeyecek. Duruşmadan notlaş diyor Hürriyet. Toplamda 7 saat süren duruşmada tanıkların konuşmalarının bitmesinden sonra 3 tahkim kurulu üyesi, 7 Fenerbahçe avukatı, 1 UEFA disiplin baş, e, müfettişi, 1 de disiplin kurulu başkanı içeride kaldı. Saat 20'den 22'ye kadar bu kişilerle görüşmeler gerçekleştirildi. Hukuki duruşma yapıldı. Duruşmada içeride, içeride olanlara sadece kurabiye, kanepe ve çay verildi. Sigara içenler zorlandı. Devam edelim yine hürriyetten haberlere Fenerbahçe'ye son dakika tuzağı diyor başlık. UEFA müfettişi Palacios tahkim kuruluna yeni belge olarak polis dinlemelerini sundu. Palacios'un polisin dinleme kayıtlarını dosyaya koyduğu Fenerbahçe'ye ancak salı akşamı haber verildi. Avukatlar buna karşı yapılacak savunma üzerinde uçakta çalıştı. Duruşmada Sivaspor maçına sıra geldiğinde içeri davet edildim kurul üyeleri soru sormadı maç sonrası yazdığım yazıları çantada para değil bilet getirildiğini anlattım. Bu sözler de Ertuğrul Özkök'e ait. Yine bir başlık hürriyetten af gelirse olimpiyat. Beşiktaş Kulübü Avrupa Kupalarına katılırsa maçlarını iki telli de oynayacak. Siyah beyazlar bir yıllık Avrupa cezalarının kaldırılmaması halinde rotayı Başakşehir ya da Zeytinburnu stadına çevirecek. Aksi takdirde Atatürk olimpiyat stadı yeni mesken olacak. Hürriyet'in spor sayfalarından aktardık. Milliyet gazetesiyle devam edelim spor haberlerine. Okuyacağımız ilk başlık uçakta prova yaptılar. Aziz Yıldırım ve ekibi yol boyunca tahkim kurulunda yapılacak savunma için fikir alışverişinde bulunduğu başkan uçaktaki tüm tanıklarla tek tek konuşmayı da ihmal etmedi. Niyondaki tarihi toplantıda Aziz Yıldırım adeta isyan etti. Sokağa çıkıp bağıracağım. Fenerbahçe takim kurulu karşısında 5 saat kendini savunurken konuşmasına izin verilen başkan Yıldırım 50 dakika boyunca kendilerine yapılan haksızlığı dile getirdi. Ve şike ilgili bir kanıt bulun sokağa çıkıp şike diye bağıracağım ama bulamazsanız da bizi aklayın yeter artık dedi. Devam ediyoruz yine Milliyet'ten haberlere hiç düşünmedim Kadlek Fenerbahçe'nin transfer teklifini hemen kabul ettiğini söyledi süreç bir hafta uzasa da mutlu bitti buraya çok arzulu ve istekli geldim dedi. Muhammed sıra dışı diyor başlık teknik direktör Biliç yakın zamanda bazı kararlar verip takım listesini oluşturması gerektiğini belirtti hangi oyunculara rol vereceğimiz belli olmalı ama Muhammed'de sıra dışı bir şeyler olduğunu biliyorum dedi kopya çekecekler. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın gece geç saatlerde Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'dan tahkim kurulu toplantısı hakkında ayrıntılı bilgi aldığı öğrenildi. Kimler gidecek sorusuna yanıt veriyor Milliyet. Siyah beyazlı kulüp saat 9.30'da başlayacak duruşmada Serdal Adalı, Cengizül Fikeroğlu, Tayfur Avutçu, Ahmet Ateş, Profesör Doktor Oğuz Atalay, Yardımcı Doçent Burak Oder ve Mertay Kuda'yı tanık gösterdi. Avukat Ömer Durak, Serdal Adalı ve Tayyipur adına hem ziyaretçi hem de kanuni temsilci olarak duruşmaya katılacak. Milliyetten okumaya devam ediyoruz. Fransa finalde FIFA 20 yaş altı Dünya Kupası'nın yarı finalinde Gana'yı deviren Horozlar final biletini aldı. Turu, Tauvin'in golleri getirirken Fransa'nın finaldeki rakibi Uruguay oldu. Bir başlık daha okuyalım Snyder geliyor Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Birmingham kampındaki istekli görüntüsüyle alkış topluyor Fatih Terim Snyder'le yaptığı görüşmede isteklerini sıralarken oyuncusuna güven oyu verdi Bitiriyoruz böylece basın özetlerini ayrıntılı haberlerle devam edelim
1: İşe Giderken
3: Başbakan Erdoğan Mısır'daki darbeyle ilgili bir kez daha konuştu. Uluslararası toplumun yeterince tepki vermediğini söyledi. Başbakan ayrıca darbe yapmayı hesaplayan herkes halkın tepkisine hesap etmek zorunda dedi.
5: Uluslararası toplum Mısır'daki darbeye bırakın karşı çıkmayı buna darbe bile diyemedi. Kimisinde çıkar hesaplarını görüyorsunuz. Kimisinde para pul ilişkilerini görüyorsunuz. Bir tek Mısır vatandaşının kılına zarar gelmesinden biz elim duyarız. Şimdi soruyorum. 53 namazdaki Mısırlı kardeşimizi katledenler bunun hesabını acaba Allah'a nasıl verecekler? Bazı sermaye grupları şu anda bir araya gelmek suretiyle acaba yeni iktidarları nasıl oluştururuz? Bunun gayreti içindeler. Kusura bakmayın. Bu ülkede Allah artık halkın dediği olacak. İçinde bulunduğumuz coğrafyada klasik metotlarla operasyon yapmaya çalışanlar artık karşılarında halkları buluyorlar ve halkları bulacaklar. Artık suskun bir halk yok. Tıpkı Mısır'da olduğu gibi darbe yapmayı sandığı ve sandık sonuçlarını Ortadan kaldırmayı hedefleyen herkes artık halkın tepkisini hesap etmek zorundadır.
3: Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı, Mısır'daki Türk vatandaşlarının tahliye operasyonunun henüz gündemde olmadığını söyledi. Paniğe gerek yok diyen Botsalı yine de vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Büyükelçi vatandaşlarımızın bulundukları yerlerde bir günden fazla kalmaları gerekebilir, erzaklarını tamamlasınlar, yalnız başına sokağa çıkmasınlar, tanımadıkları kimselerin araçlarına binmesinler, gösteri alanlarından uzak dursunlar dedi. Mısır'da askeri rejimin muhalifi Müslüman Kardeşler Örgütü'nün lideri Muhammed Bedi hakkında yakalama emri çıkartıldı. Bedi, 3 gün önce 50'den fazla kişinin öldürüldüğü saldırılarda şiddeti teşvik etmekle suçlanıyor. Kurulacak hükümetin başına getirilen eski Maliye Bakanı El Beblavi kabineyi oluşturma çalışmalarına başladı. İki oluşum Müslüman kardeşler ve Selefiler kabinede yer almaya karşı.
1: İşe Giderken
3: PKK hem Tepe yönetiminde hem de sisteminde değişikliğe gitti. Yaklaşık 15 yıldır KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı'nı yürüten Murat Karayılan'ın yerine eş başkanlık sistemiyle Cemil Bayık'la Bese hozat getirildi. Toplantıdan çözüm sürecine tam destek kararı da çıktı.
1: Teröre çözüm süreci devam ederken PKK'nın Tepe yönetiminde değişiklik yapıldı. Örgüt yaklaşık 15 yıldan beri KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı yapan Murat Karayılan'ın yerine bu göreve Cemil Bayık'la Bese Hozat'ı seçti. ile olan Hozat'ın eş başkanlık görevine getirilmesi Alevilere bir mesaj olarak değerlendirildi. Bir başka değişiklikse örgütün silahlı kanadında yaşandı. Son iki dönem Suriye uyruklu Baho Zerdal'la Nurettin Sofi'nin başında bulunduğu silahlı güçlerden artık Murat Karayılan sorumlu olacak. Karayılan'ın bu göreve getirilmesi sürecin ruhuna uygun bir seçim olarak değerlendiriliyor. Kongre gel başkanlığını uzun süredir yürüten ve daha çok Avrupa'da kalan Remzi Kartal'ın yanına da örgütün dağ kadrosunda bulunan Hacer Zagros eş başkan olarak getirildi. PKK'nın farklı ülkelerdeki üst düzey yöneticilerinin katıldığı genel kuruldan çözüm sürecine tam destek kararı çıktı. Örgüt hem yönetiminde hem de yönetim sisteminde değişikliğe gitme kararı aldı. Eş başkanlık sistemine geçildi. Ayrıca yeni süreçte izlenecek politikalar belirlendi.
3: Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Ahmet Türk Laisel Tuğluk, Abdullah Öcalan'ın sağlık durumunun tespiti için bağımsız doktor heyetinin İmralı Adası'na gitmesini istedi. Türk ve Tuğluk'un Adalet Bakanlığı'na başvuru dilekçesinde, Öcalan'ın ailesi ve BDP'li milletvekilleriyle görüşmelerde sağlık sorunlarından bahsettiği ifade edildi. Dilekçede bağımsız doktor heyetinin İmralı'ya giderek Öcalan'ın sağlık durumunun tespiti için çalışma yapması gerektiği belirtildi. Tunceli'de PKK'lılar tarafından 15 gün önce kaçırılan şantiye şefi serbest bırakıldı. 26 Haziran'da Pülümür'e bağlı Kaymaztepe köyü yakınlarında yol kesen PKK'lılar, jandarma karakol şantiyesine giden şantiye şefi Abdullah Başyit'in bulunduğu aracı durdurmuş, aracı yaktıktan sonra şantiye şefini kaçırmıştı. Başyit olaydan iki hafta sonra ilçe kırsalında serbest bırakıldı. İlçe jandarma komutanlığında ifadesine başvurulan şantiye şefinin sağlık durumu iyi. Tokat'ta 4 yıl önce 7 askerin şehit olduğu Sazak Jandarma Karakolu'nun da aralarında bulunduğu 13 karakol kapatıldı. Tokat valisi Mustafa Taşkesen, 13 karakolun İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla kapatıldığını açıkladı. Taşkesen, kapatılmaların, ekiplerin daha mobil olmasını sağlayacak yeni yapılanma çerçevesinde olduğunu söyledi. Kapatılan Sazak Karakolu'na 7 Aralık 2009'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 7 asker şehit olmuştu.
1: İzlediğiniz
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston Maratonunu kanı bulayan bombalı saldırının zanlısı Cuhar Çarnaev ilk duruşmasında mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. 19 yaşındaki Çarnaev, 4 cinayetin yanı sıra yasa dışı silah ve kitle imha silahı kullanımını da kapsayan toplam 30 suçlamayla yargılanıyor. Çarnaev'in yargılandığı 30 suçtan 17'sinin üst ceza sınırı idam. 3 kişinin öldüğü maraton saldırısı sonrası düzenlenen operasyonda zanlı Cuhar Çarnaev yaralı abi Tamerlan Çernayev'se ölü ele geçirilmişti. Dağistan asıllı kardeşlerin yakalandığı operasyon sırasında da bir polis memuru yaşamını yitirmişti.
0: NTV Radyo.
3: Günaydın herkese yeniden ben Aynur Altınkaş işe giderken gökana e, burla hava durumunu konuşarak devam edeceğiz. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Başbakan Erdoğan siyasi parti liderleriyle görüşme turuna çıkan Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile olan anayasa randevusunun ardından muhalefete sürpriz bir çağrı yaptı. Başbakan "Gelin üzerinde mutabakat sağlanan 48 maddeyi meclisten geçirelim." dedi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek de bugün saat 13.30'dan itibaren anayasa sözleşme komisyonunu tekrar göreve çağırdı, çalışma temposunu artırma çağrısı yaptı. Eskişehir'de 2 Haziran'daki Gezi Parkı protestoları sırasında bir grubun saldırısına uğradıktan sonra ağır yaralanan Ali İsmail Korkmaz yaşam savaşını kaybetti. Üniversite öğrencisi Korkmaz için dün çeşitli kentlerde protesto gösterileri düzenlendi. Ankara'daki protestoda yeni bir Palalı saldırgan vakası yaşandı. AK Parti ikinci önerge kazası yaşadı. AK Partili milletvekilleri teravih namazına gidince meclis genel kurulunda çoğunluğu sağlayan muhalefet partileri torba teklifi deldi. CHP ve MHP'nin önergeleri kabul edilince Türkiye İstatistik Kurumu'nda daire başkanlarının atamalarında bakana yetki veren madde metinden çıkarıldı. İstanbul'da Taksim Meydanı'nda Beyoğlu Belediyesi'nin iftar organizasyonunda dün de yüzlerce kişi orucunu açtı. Meydanda bir araçtan kumanya dağıtımı sırasında kısa süreli izdiham yaşandı. Bugün 8 bin kişinin hayatını kaybettiği Srebrenica katliamının 18. yıl dönümü. Anma etkinliklerine Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de katılacak. Kimlikleri yeni teşhis edilen 400'den fazla kişinin cenazesi de bugün toprağa verilecek. Dener Bahçe UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği Avrupa Kupalarından 2 artı 1 yıllık men cezasına yaptığı itiraz için savunma verdi. Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ın ya şikeyle ilgili bir kanıt bulun ya da bizi aklayın dediği belirtildi. Kulübün hukuki işlerden sorumlu yöneticisi Deniz Tolga Aytöre'de savunmalarını sağlam temellere dayandırdıklarını ifade etti. Beşiktaş'ta UEFA tahkim kurulunda bugün savunma yapacak. Kulüp başkanı Fikret Orman beraberindeki heyetle İsviçre'ye gitti. Duruşma saati 9.30. FIFA 20 yaş Dünya Kupası'nda finalde Fransa ile Uruguay karşılaşacak. Uruguay penaltılara giden maçta Irak'ı 7-6 yenerek finale adını yazdırdı. Fransa'da Gana'yı 2-1 yendi. Final maçı pazar günü İstanbul'da oynanacak. Yokan Abur'la hava durumunu konuşacağız. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. İstanbul'la başlayalım isterseniz. Erken saatlerde kentin kuzeyinde sağnak geçişleri oldu. Evet. Ee, bunlar öngörülebilen yaz sağnakları mıdır? Ee, gelip geçici midir? Ne dersiniz?
0: Ee, bunlar çok kısa süreli yağışlar ve yağış başlamadan birkaç saat önce ihbarda bulunabileceğimiz tipteki yağışlar. Tabii nem oranı İstanbul'da oldukça yüksek. Evet. Ee, tabii kuzeyli rüzgarlar yıldızdan esiyor veya poyrazdan esiyor. Gün içinde poyraz esiyor. Ee, belli seviyelerde havayı soğutuyor ve bulutlanmayı arttırıyor. Tabii bu tip yağışları ancak dediğim gibi birkaç saat öncesinden şuralara şu kadar miktar yağabilecek diye verebiliyoruz. Hı hı. Ee, şu anda İstanbul'da hava giderek açmaya başladı. Özellikle Boğaz kesiminde parçalı bulutlu bir hava var. Trakya tarafı zaten hava açmıştı o bölgede. Ama şu anda o bulutlar bile yani İstanbul'da sabah erken saatlerde kısa sürü yağış bırakan bulutlar şu anda biraz daha doğuya doğru gitti. Sakarya'nın ve Kocaeli'nin kıyı kesimleri de hafif bir yağış bırakabilir.
3: Yani o bulutlara bakarak eyvah gün içinde yağmur yağacak hazırlıksız Bunlar çıktık gibi. Bunlar çok lokal
0: ve çok yerel yağışlardır. Mesela e, Bostancı'da Sabahleyin yağışı yoktu. Evet. Ama Masdağ'a geldiğimde sabah erken saatlerde bayağı kuvvetli sağanak yağmur olduğunu gördük Veya bu tip yaz şeyler halk değil de yaz yağmurları gerekir aslında E tabi ama yani biz bu tip olayları zaten NTV grubu olarak gördüğümüz kısa süre içinde Altyazı olarak e, ani değişimler varsa bunları evet, mutlaka evet. gerek radyomuzda gerek televizyonlarımızda vermeye çalışıyoruz Bugün için aslına bakarsan e, doğuda yağış var doğudaki yağışlar Kars ardahan arasında daha kuvvetli olmak üzere Rize Artvin arasında yağış var ki yağışlar Erzurum'dan başlayarak hafif olarak Kars ardahana giderek kuvvetlenecek. Gün içinde iç kesimlerde yağış bekle özellikle Kütahya, Eskişehir, Bolu arasında yine kısa süreli yağışlar var. Akdeniz boyunca rüzgarların güneye dönmesi nemi yine arttırmaya başladı. Bir hayli yüksek nem var dolayısıyla Akdeniz'de bulunanlar. ...hem yüksek sıcaklık hem yüksek nemden dolayı bir hayli bunalacaklar. Çünkü rüzgarlar da çok kuvvetli değil. Ee, Güney Ege'de ise kuvvetli Karayel var. Günlerdir olduğu gibi yine Bodrum civarında Karayel öğle saatlerinde oldukça kuvvetli... ...şek ya hızı yaklaşık 45-50 kilometrenin üzerine çıkacak bir Karayel var. Marmara'da günlerdir olduğu gibi bugün de öğle saatlerinde... ...özellikle İstanbul Boğaz girişinde daha kuvvetli olmak üzere... ...Poyraz yönlü rüzgar var. İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı 23-24 dereceler civarında değişiyor. Boğaz biraz daha serin. Bugün İstanbul'da beklediğimiz hava sıcaklığı 30 derece olacak ama... ...Sarıyer başta olmak üzere Boğaz'daki sıcaklıklar 28 fakat rüzgardan dolayı... ...hissedilen sıcaklıklar yine 3-4 derece daha aşağıda. Gece sıcaklığı ise 21 derece. Gece rüzgar biraz yavaşlıyor. Ankara bugün biraz bulutlanacak. Sıcaklık gündüz 31, gece ise 19 derece olacak... İzmir'de ise merkezde rüzgar zayıflıyor. Sıcaklık gündüz 33 gece ise 25 derece olacak. Çeşme'de rüzgarın sert olması hem bölgedeki sörçüler için hem de bölgede yaşayanlar için biraz da olsa rahatlık verecek gibi gözüküyor. Çeşme'deki sert karayel yönlü rüzgar. Evet bizleri bekleyen koşullar genelde böyle.
3: Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
3: Basın özetlerinde ilk sırada Hürriyet var ve Ali öldü diyor Hürriyet manşette. Eskişehir'de 2 Haziran'daki Gezi Park eyleminde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz kurtarılamadı. Sopalıların 38 gündür de bulunamadığı belirtiliyor yine Hürriyet'te. Bankaları 2 kuruş incelemesi diyor Hürriyet. BDDK Merkez Bankası'nın geçen pazartesi günü 2.25 milyar dolar sattığı halde doların sadece 2 kuruş düşmesini araştırmak üzere bankalarda inceleme başlattı. BDDK 8-9 Temmuz tarihlerinde bankaların ihaleler ve müşteri işlemlerine ilişkin tüm ayrıntıların talep edildiği incelemeyi doğruladı. BDDK ayrıca bu incelemenin rutin bir uygulama olduğu yönünde de bir açıklama yaptı. Milliyet gazetesine bakalım gelin 48 maddeyi bir haftada çıkaralım. Başbakan Erdoğan'ın muhalefete çağrısı manşette milliyette yoğun çalışın tatil matil yapmayın olağanüstü meclisi toplayalım günde 15 saat çalışın bu yaz içinde hallederim diyor Başbakan Erdoğan. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de sırada Cumhuriyet var. Gezi intikamı diyor manşeti Cumhuriyet'in. direnişe destek veren Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin yetkileri gece yarısı operasyonuyla tırpanlandı. AKP yetkilerini daraltma gibi bir çalışmamız yok demesine karşın gezi eylemlerinde öne çıkan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ni işlevsizleştirmenin ilk adımını mecliste attı. Merkezi ve yerel yönetimlerin hukuk dışı projelerine karşı denetimi sağlayan birlikle üyeleri arasındaki mesleki denetim bağı koparıldı. PKK'da süreç değişikliği. Kara Yılan'ın yerine Bayık. PKK'da KCK yürütme konseyi başkanlığına Murat Kara Yılan yerine örgütün kurucularından Cemil Bayık ve Bese Hozat getirildi. Kara Yılan örgütün silahlı kanadı HPG'nin başına getirildi. Değişikliğin PKK lideri Abdullah Öcalan'ın önerisiyle sürecin sekteye uğramaması ve çekilme sürecinin kontrol edilmesi amacıyla gerçekleştiği belirtildi. Taraf gazetesinde manşet Ceberut Devlet geri geliyor. Geziyi yargıya taşıyan mimar ve mühendis odalarının yetkileri bir gecede alındığı aynı torbaya kişisel sağlık verilerini ortaya döken yasa da eklendi. Gece yarısı çıkan yasayla ne meslek örgütü kaldığı ne de özel hayat diyor Taraf haberinde. Sabahla devam edelim darbeci paşa Sisi Türkiye'de sanık diyor sabah manşette. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Mısır'daki darbeyi insanlık suçu kabul etti ve General Sisi ile 11 kişi hakkında soruşturma başlattı. Duran adama takipsizlik savcılık gezi eylemlerine kıpırdamadan durarak destek verenlerin suç işlemediğine hükmetti. Yine sabahtan bir başlık İstanbul'un silüetine yasal koruma geliyor. Başbakan Erdoğan'ı da kızdıran İstanbul'un silüetinin değişmesinin önüne geçmek için yasal önlem alınıyor. Mecliste görüşülen torba yasa teklifinde yapılan bir değişikliğe göre imar Yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na aktarılacak, belediyelerde de mimari estetik komisyonları kurulacak. Geçelim radikale. Radikal demanşet o sopalar can aldı. Eskişehir'de kimliği belirsiz kişilerce sopalarla dövülen ve bir aydır yaşam mücadelesi veren Ali İsmail Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği belirtiliyor haberde. Ayrıca 20 terabayt görüntü savcıda başlığını görüyoruz. Gezi'deki polis şiddetini inceleyen savcı Adnan Çimen'e 20 bin gigabayt görüntü ulaştı. Savcı bilirkişi heyeti oluşturacak. Kask numarası olmayan polislerde soruşturuluyor. Akşam gazetesine bakalım. Darbe koruma komitesi diyor akşam manşette. Af ve gazetecileri koruma komitesinden çifte standart. Türkiye'deki ve Türkiye'deki gezi olayları ve Brezilya'daki toplumsal tepkiyle ilgili uluslararası müdahale çağrısı yapan af ile gazetecileri koruma komitesinin Mısır'daki demokratik yönetime el konulmasına darbe dahi diyememesi eleştirilere neden oldu. Yeni Şafak'ta manşet... Suud İsrail aynı çizgide Mısır'daki demokrasiden korkan Suudi yönetimi Amerika ve İsrail'in yanında yaralar aktarbecilerin finansörlüğünü üstlendi. Riyad Cunta'ya 5 milyar dolar sözü verirken Mısır'a yapılan yardımların kesilmesini tartışan Amerikan Kongresi üyelerini ikna etmek için İsrail'e lobi faaliyetlerine başladı. Zaman Gazetesi'nde manşet İstanbul'dan Suriye sınırına iftar kardeşliği, kilis iş dünyasının önde gelen isimleriyle Suriyeli mültecilerin iftar kardeşliğine sahne oldu. İstanbul'dan bir uçak dolusu iş adamı ilk iftarı Türkiye'ye sığınan Suriyelilerle birlikte yapmak için şehre geldi deniyor haberin ayrıntılarında.
4: Ankara Gündemi
3: İşe giderken de bu sabah başkentten karşımızda Gökhan Gerçek var. Gökhan günaydın.
11: Günaydın
3: Meclis Başkanı Cemil Çiçek liderler turuna çıkmıştı. Ardından komisyonun yoluna devam edeceğini söylemişti. Şimdi komisyon hemen bugün toplanıyor mu Gökhan? Neler söyleyeceksin?
11: Evet saat 13.30'da toplanacak devam kararı alındı. Cemil Çiçek ee, dün en son Başbakan Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirildi ve e, ulaşma istiyorsa düşüncelerimizi gözden geçirmemiz ve daha çok çalışmamız gerekiyor dedi e, açıkça söylemek gerekirse çok da mesafe kat edememişti meclis Uzlaşma komisyonu yaptığı çalışmalar sonucunda Cemil Çiçek e, meclis başkanına iki, ikinci kez seçildikten sonra liderler turuna çıktı liderler turundan çıkan sonuç devam kararıydı Erdoğan'la en son görüştü Cemil e, ve e, yeni anayasa için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı ancak e, Çiçek yeni analiz için süre vermekten kaçındı. Uzlaşma komisyonu yaklaşık 2 yıldır. E, devam 277 maddeye masaya yatırdı. ne kadar 8 madde üzerine fikir birliği oluştu. 25 maddede ve 3 parti uzlaşma sağladı. Bir parti katılmadı. Geri kalan 104 maddede ise mutabakat sağlanamadı. AK Parti'nin Ocak 2013'te sunduğu başkanlık sistem önerisi nedeniyle e, 39 madde hiç görüşülmedi. Evet. Farklılar e, şu an için uzlaşma sağladı ama madde madde tartışmaların devam edeceğini söyleyebiliriz. Bugün saat 13.30'da Cemil Çiçek başkanlığında komisyon bugün toplanacak aynısı.
2: E, gündemde
3: bugün takip edeceğiniz diğer başlıklar neler Gökhan?
11: Evet aslında bugün Perşembe devletin zirvesi için haftalık olan görüşme günü fakat olan görüşmeler bugün başkent Ankara'da değil İstanbul'da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başkan Erdoğan ve Ümit Müsteşarı Hakan Fidan'la Gezi Parka eylemleri ve çözüm süreci ve tabii Mısır'da yaşanan gelişmeleri konuşacak. Meclis Başkanı Cemil Çek belirttiğimiz gibi yeni anayasa için çıktığı liderler ardından uzlaşma komisyonu çalışmalarına devam edeceğini açıklamıştı. Komisyon bugün Cemil Çek başkanlığında saat 13.30'da toplanacak. Bakanların programları var. Çalışkan ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Haki Genel Başkanı. Mahmut Aslan'ı kabul edecek. Bir daha Tarım Hayvancılık Bakanı MTK'nin güvenli hayat ve güvenli gelecek için çocuk gençler sosyal koruma ve destek programı kapsamında Şanlıurfa'dan gelen bir grup lise öğrencisi kabul edecek. Bugün enerji tabii kaynaklar bakın Taner Yıldız'ın da programı var. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerini kabul edecek Taner Yıldız. Meclis'te de gündem var oldukça çarpıcı bir gündem var, önemli gündem var daha doğrusu. Meclis genel kurulunda bugün yüz bin sözleşmeyi Devlet Meclis Gazetesi'ne alan torba yasa tasarısının görüşme görüşmelerine e, devam edecekler. Evet, başkentin gündeminin e, satır başları bu şekilde.
3: Yökhan teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
11: İşe giderken
3: Sporun gündeminden iki önemli gelişmeyi aktaralım. Fenerbahçe dün İsviçre'de UEFA Tahkim Kurulu'nun karşısına çıktı. Sarılerci vertiler UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği Avrupa Kupalarından 2 artı bir yıllık cezaya yaptığı itirazın savunmasını verdi. Yaklaşık 7 saat süren duruşma sonrası Fenerbahçe'nin hukuki işlerden sorumlu yöneticisi Deniz Tolga Aytöre savunmalarını sağlam temellere dayandırdıklarını ifade etti.
6: Evet uzun bir tempo oldu. Ee, bildiğiniz gibi işte Disiplin Kurulu kararına karşı savunmalarımızı ilettik. Disiplin Kurulu müfetişini biliyorsunuz dün akşam saat 6-7 sularında ikinci zekçeli de ek sunduk. Ee, bu delilleri tabii daha önceki olmayan delilleri ve işte konuşma tapeleri. E, daha ilginci sadece birinci etik kurulu raporuna dayanan delillerdi. Biz de bunlara karşı savunmalarımızı sunduk. Ee, tanıklarımızı dinlettik. Burada geçen kişilerin ifadelerini ortaya koyduk. Bizim delilerimiz çok net çok ortada ee, sizin cımbızla çekip aldığınız bazı konuşma topeleriyle koskoca bir camiayı ee, bu kadar önemli spor adamlarını bu şekilde bu kadar ağır cezalarla yargılayamazsınız dedik. Diğer e, bize örnek gösterdiğiniz kararlarda <gülüyor> kararlardaki uygulamalarınızı niçin konu Fenerbahçe olunca bu uygulamalarda bulunmadığınızı, Fenerbahçe niçin bu kadar ağır cezalar eee istediklerini sorduk. Bugün bir farklılık vardı. O farklılık şuydu. Disiplin müfettişinin daha önce kullanmadığı argümanlar kullanmaya başlamasıydı. Biz disiplin müfettişinin ilk raporunda değişik argümanlarla karşılaştık. Sonra karşımıza disiplin kurulu kararı çıktı. Orada farklı sonuçlar vardı. Şimdi yeni bir disiplin müfettişi raporu geldi. Burada daha farklı argümanlar ve daha farklı maçlar var. Şu maç bu maç demeyelim ama sadece şunu söyleyeyim. Yeri geliyor disiplin müfettişi polis Fezlekesine dayanıyor. Yeri geliyor iddianameye dayanıyor. Birden dönüyor. Hayır diyor aslında Fefe'nin kararları vaz almak gerekir diyor. Ee, çok değişken, çok devinimli bir e, iddianameyle, iddialarla karşı karşıya olduğumuz için savunmamız da sürekli her şey hazırlıklı olduğumuz, her soruya cevap verebileceğimiz geniş gibi bir savunma oldu. Bizler hukukçuyuz. Kararlar bekleriz, kararlarla konuşuruz, kararlar üzerine konuşuruz.
3: Fenerbahçe'nin hukuki işlerden sorumlu yöneticisi Deniz Tolga Aytöre bunları söyledi. Beşiktaş'ta UEFA takim kurulunda bugün savunma yapacak duruşma saat 9.30'da başlayacak Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman beraberindeki heyetle savunma için İsviçre'ye gitti. Yolculuk öncesi soruları yanıtlayan Orman Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın dosyalarının farklı olduğunu savunarak umutlu olduğunu söyledi.
9: Fenerbahçe'den sonra UEFA Tahkim Kurulu'nun karşısına çıkacak Beşiktaş heyeti İsviçre'ye gitti. Başkan Fikret Orman yolculuk öncesi umutluydu. Fenerbahçe ile dosyalarının farklı olduğunu savunan Orman savunmayı kendisinin yapacağını söyledi.
10: Beşiktaş <gülüyor> şimdi bu konuyla alakalı bir suç olduğuna zaten ilk günden beri inanmıyorum. Rahatsızlık duyduğumuz konu iki dosyanın bir arada götürülmesidir. Yani Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın bir arada götürülmesidir. Birbirinden çok e farklılık gösteren bir dosyadır. dosyalardır. Beşiktaş'ta bizim hiçbir yöneticimiz, hiçbir kimsenin bir ceza aldığı da yoktur. Fetbol Federasyonu tahkimlerinden de aldığı yoktur. Veya disiplinden veya etik kurulundan. Onun için ikisinin bir arada götürülmesinden rahatsızız ama biz kendi açımızdan, kendi sonumuzu yapıp bu işten yüzümüzün akıyla çıkacağımıza inanıyoruz. Davanın şahitleri var. Bazı arkadaşlarımızı götürüyoruz yanımızda evet. ama en sonunda zaten savunmayı bu sefer direkt olarak ben yapacağım. Fikret
9: Orman'a Beşiktaş'ın maçlarını hangi stadda oynayacağı da soruldu.
10: Stadyum konusunda gelişmesi her zaman söylediğim gibi biz önümüzdeki hafta bunu açıklarız. Yani bir toplantısı da açıklayacağız. Geldiğimiz nokta en son nokta yani gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta netlik kazanır. Bugüne kadar ne gelişmeler oldu, ne konuşmalar oldu, kimlerle ne konuştuk ve sonucu nereye geldi hepsini açıklıyoruz. Peki e yakada mı bu yakada mı olacak Beşiktaş taraftar senin? Ya? Bu, bu yakada olacak.
9: Yabancı kuralı ile ilgili de konuşan Orman kararın bir yıl önce alındığını hatırlatarak transfer stratejilerini zaten bu yönde sürdürdüklerini ifade
0: etti. İşe giderken
3: Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Bu kez nedeni darpane grevi. Piyasada çeyrek altın azalınca kuyumculardaki fiyat arttı.
10: Çeyrek altın 150 lirayı gördü ama aslında 15 lira daha ucuz olması lazım. Darphanedeki grev altın fiyatını arttırdı. Çeyrek altın normalde, normal şartlarda şu an 132-135 arasında olması lazım. Ama e, fiyatların düşmesinden, darphanenin greve gitmesinden dolayı şu an 150-145 ve 155 arasında semt semt değişiyor fiyatlar. E, Darphane
9: grevi gitti diye esnaf biraz gerildi. İşte uzun sürerse elimdeki malı biraz daha tedarikli satayım diye. Onun için biraz fiyat farklılıkları var. Dikkat ederseniz alımla satım arasındaki marj da açılmış durumda.
10: 15 gün önce alım satım arasında 3 lira fark vardı ama bugün 15-20 lirayı buluyor. Çeyrek Altın Kapalı Çarşı'da 135 liradan alınıyor, 150 liradan satılıyor. Şimdi
0: vatandaş olarak gelip çeyrek isyanı oluyor. Halil'e çeyrek olmayınca sanki sorun bizde kaynaklanıyormuş gibi gösteriliyor. Açıkçası darpanı bizim çok büyük sıkıntıya soktu.
10: Darpane zaten artan talepleri yetişmekte zorlanıyordu. Üssünü üstlük çalışanları da hafta başından beri grevde. Kuyumcular buraya külçe altın veriyor. Karşında darpaneden çeyrek, yarım ve tam altın alıyor. Bu süreç normalde 3 gün sürüyordu ama şimdi 15-20 güne uzadı. Altın fiyatları fırlayınca kuyumcuya müşteri gelmez oldu. Alan da satan da azaldı.
5: Ramazan dolayısıyla normalde satıcı gelmesi lazımdı. Satıcı da yok. Fiyatların uygun olmasına rağmen alıcı da yok. İşçilikler yukarıda, hak da bunun bilincinde. Kimse almak istemiyor.
3: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankalardan son iki günlük döviz işlemlerinin bilgilerinin istendiği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Yapılan incelemenin rutin bir uygulama olduğu ancak bu gibi durumlarda tarafların normal incelemeleri her zamankinden daha fazla anlam yüklediği belirtildi. BDDK'nın her konuda anında bilgi sahibi olmayı istemesi görevi gereğidir. Yapılan işlemler de bunun dışında bir şey değildir denildi. BIST 100 endeksi 907 puan ve %1,26 eksi de 71.074 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.93 euro 2.54'den işlem görüyor. Euro dolar 1.31, dolar yen 99 düzeyinde. Altının onsu 1.287 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 81, cumhuriyet altını 547, çeyrek altın 136 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 108 dolar. Başbakan Erdoğan, siyasi parti liderleriyle görüşme turuna çıkan Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le olan anayasa randevusunun ardından muhalefete sürpriz bir çağrı yaptı. Başbakan, gelin üzerinde mutabakat sağlanan 48 maddeyi meclisten geçirelim dedi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek de bugün saat 13.30'dan itibaren Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nu tekrar göreve çağırdı, çalışma temposunu arttırma çağrısı yaptı. Eskişehir'de 2 Haziran'daki Gezi Parkı protestoları sırasında bir grubun saldırısına uğradıktan sonra ağır yaralanan Ali İsmail Korkmaz yaşam savaşını kaybetti. Üniversite öğrencisi Korkmaz için dün çeşitli kentlerde protesto gösterileri düzenlendi. Ankara'daki protestoda yeni bir Palalı saldırgan vakası yaşandı. AK Parti ikinci önerge kazası yaşadı. AK Partili milletvekilleri teravih namazına gidince Meclis Genel Kurulu'nda çoğunluğu sağlayan muhalefet partileri torba teklifi deldi. CHP ve MHP'nin önergeleri kabul edilince Türkiye İstatistik Kurumu'nda daire başkanlarının atamalarında bakana yetki veren madde metinden çıkarıldı. İstanbul'da Taksim Meydanı'nda Beyoğlu Belediyesi'nin iftar organizasyonunda dün de yüzlerce kişi orucunu açtı. Meydanda bir araçtan kumanya dağıtımı sırasında kısa süreli izdiham yaşandı. Bugün 8 bin kişinin hayatını kaybettiği Srebrenitsa katliamının 18. yıl dönümü. Anma etkinliklerine Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de katılacak. Kimlikleri yeni teşhis edilen 400'den fazla kişinin cenazesi de bugün toprağa verilecek. Yenerbahçe UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği Avrupa Kupalarından 2 artı 1 yıllık men cezasına yaptığı itiraz için savunma verdi. Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ın ya şikeyle ilgili bir kanıt bulun ya da bizi aklayın dediği belirtildi. Kulübün hukuki işlerden sorumlu yöneticisi Deniz Tolga Aytöre'de savunmalarını sağlam temellere dayandırdıklarını ifade etti. Beşiktaş'ta UEFA tahkim kurulunda bugün savunma yapacak. Kulüp başkanı Fikret Orman beraberindeki heyetle İsviçre'ye gitti. Duruşma saati 9.30. FIFA 20 yaş 6 Dünya Kupası'nda finalde Fransa ile Uruguay karşılaşacak. Uruguay penaltılara giden maçta Irak'ı 7-6 yenerek finale adını yazdırdı. Fransa'da Gana'yı 2-1 yendi. Final maçı pazar günü İstanbul'da oynanacak. Gündemin ayrıntılarıyla birlikteyiz. Bugün 8 bin kişinin hayatını kaybettiği Srebrenica katliamının 18. yıl dönümü. Bugün çeşitli anma etkinlikleri yapılacak. Ayrıntılar NTV Preştine muhabiri
2: Burbu Çeruşiti'de. Srebrenica'da acı, hüzün, yaralı kalplerin gözyaşlarıyla dolu bir gün yaşanıyor. Srebrenica soykırımının 18. yıl dönümünde Butoçari Anıt Mezarlığı'nda cenaze türeni düzenlenecek. Anıt mezarlığındaki türene binlerce kişinin katılması bekleniyor. Kimlikleri yeni teşhis edilen 409 kişinin cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verilecek. Aralarında katliam sırasında öldürülen yeni doğan bir kız bebek 14 ile 18 yaşları arasında 44 çocukta var. 409 tabutta sırlar, acılar. 409 cenazenin hikayesi saklı. Yeni doğan bebeğin hayat hikayesi ise başlamadan son buldu. Onun suçu neydi? Bu yılki cenaze türenin ardından toplam 6066 Srebrenica soykırımının kurbanı defnedilmiş olacak. 11 Temmuz 1995'te Srebrenica'yı koruyan Hollandalı BM askerlerinin Bosnalı Sırpların kasabayı ele geçirmesine göz yummasının ardından yaşanan soykırımda Aralarında çocuklarında bulunduğu 8.000'den fazla boşnak üldürülmüştü. Srebrenica'lı annelerin acılarla dolu gözyaşları, kanayan yaraları son nefeslerine kadar akmaya devam edecek. Dünyaya ise hüzün dolu kalpleriyle Srebrenica unutulmasın, Srebrenica tekrarlanmasın mesajını gönderiyorlar.
0: Giderken.
3: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Şafak Pavey'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğu iddialarını yalanladı. Gürsel Tekin katıldığı bir iftar programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şafak Pavey'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na çok yakışacağını söyleyen Gürsel Tekin ama şu anda ne gündemimizde olmuş ne de böyle bir şey konuşulmuştur dedi. İstanbul Kadıköy'deki kuş dili çayırı alışveriş merkezi olacaktı ama itirazlar üzerine yeşil alana dönüştürülmesi gündemde. Çayırın tamamen yeşil alana dönüştürülmesi bu hafta Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde ele alınacak ve kesin karar çıkacak.
9: Tepkiler sonuç verdi. İstanbul Kadıköy'de bulunan kuş dili çayırına yapılacak alışveriş merkezi projesinde geri adım atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kadıköy'lilerin itirazlarını dikkate alarak inşaat alanını 150 bin metrekareden 20 bin metrekareye indirdi.
1: Beşte dörtlük bölümü yeşile çevrilince geri kalan bölümü AVM yapma imkanı kalmadı.
9: Bakanlığın bu kararın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü projenin tamamen iptaline ilişkin teklifini komisyona sundu. Kesin karar bu
1: hafta belediye meclisinden çıkacak. Kurbaldere üzerinde Kurbaldere'yi ıslah çalışması var. Yani bu kadar güzel bir çalışmayı yaparken onun kenarlarının da böyle çay bahçeleri yeşil olması kadar güzel bir şey olamaz.
9: Kuşdili çayırı şu anda otopark olarak kullanılıyor. AVM projesi tamamen iptal edildiği takdirde burası yeşil alana dönüştürülecek. 7 bin aşkın itiraz dilekçesiyle belediyeye başvuran Kadıköylüler gelen haberden memnun. Kadıköylülerin istek ve taleplerini göz ardı etmedi sağ olsun. Ee, bu karardan ben oldukça memnunum. Kızım da çok memnun. Bizler de çayır
8: ve halka açık bir yer olarak kalmasından yanayız ve bugünkü haber bizi çok memnun etti.
6: Yeşil alan olması bizim için daha iyi. İnsanlar daha rahat gezebiliyor, daha sosyal aktiveleri olabiliyor. AVM olduğu zaman bir kutunun içinde kapalı bir şekilde
11: kalıyorlar.
3: Şiddet gören ve evden kovulan kadınların mağduriyetini engellemek için yeni bir düzenleme getirildi. Mağdur kadın tapu eşinin üzerine dahi olsa bu konut sadece kocamın değil aile konutudur. Şerhini koydurabilecek. Böylece eşten izinsiz konut satılamayacak. Düzenleme her iki taraf için de geçerli olacak.
4: Artık tapu sahibi olmayan eş evin aile konutu olduğunu yargıya gerek kalmadan kanıtlayabilecek. Yeni düzenleme Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca meclise sunulan torba yasada yer alıyor.
3: Bayanlar bilinçsiz bu konuda tabii bilgilendirilmesi lazım.
6: İyi bir şey tabii ki medeni kanunda olması gereken bir şey kadını korumak lazım.
2: Zaten adliyelerde şimdi Kadın Hakları Merkezi diye merkezler kuruldu. Herkes kendi hakkını arayabiliyor yani.
4: Türkiye'deki tapuların yaklaşık 3'te ikisi erkeklerin üzerine kayıtlı. Yeni düzenleme ile aile konutu şerlerinde mahkeme kararılmasına gerek kalmayacak. Evlilik cüzdanı ve ikametgahla tapu müdürlüklerine başvurmak yeterli olacak.
2: Üzerine kayıtlı olmayan eş, örneğin kadın, ikametgah sureti ki o evde yaşadığını gösterilecek, nüfus sureti ya da evlilik cüzdanı ki evli olduğu görülecek, gidip tapuya hiç harç ödemeksizin sıfır masrafla burası aile konutudur, şerhi koydurabilir.
4: Avukat Hülya Gülbağar'ın konuyla ilgili bir dönerisi var.
2: Otomatik şerh konmasını sağlamak mesela kendiliğinden hiç kimsenin başvurmasına gerek olmadan bir aile konutu alındıysa tapu müdürlüğünün sorması ve kendiliğinden burası aile konutudur diye şerh düşmesi pratik bir yöntem olur.
4: Yeni düzenlemeyi de eşlerin ortak rızası olmadan evler satılamayacak, ipotek ettirilemeyecek.
3: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Gelişmelerle saat başında yine birlikte olacağız. Editör masasında Safiye Kılıç, teknik yapımda Mehmetcan Baatır ve Emre Köseoğlu ve ben Aynur Altunkaş. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.
11: NTV Radyo